0: Bien, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente linda de Urbano. Un gran abrazo. Bendiciones para todos. Un gran saludo. Y eh, Bueno, donde estemos ingresando a través de esta señal de los 105.9, su FM Urbano, muchos cariños. Un gran abrazo, de verdad. Eh, estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que tenemos, el privilegio que tenemos de predicar la palabra de Dios. es, Sinceramente, es, es un, aparte de ser una responsabilidad, es un, un honor, un privilegio el, el poder hacer uso de estos micrófonos en radio urbano y, y que podamos llegar a, a tantas personas en tantos lugares a través de esta frecuencia, siendo portadores de un mensaje que siempre hemos tratado en todos estos casi ya 11 años, siempre ha sido nuestra intención en nuestro corazón de, de que sea un tiempo valioso de edificación, no de motivación, porque no somos motivadores, pero sí de edificación para sus vidas, para que aquellas personas que estén haciendo feo y que quieran cambiar, pero no saben cómo cambiar, en medio de dificultades, de, de, de tantas adversidades que, que los puedan ro rodear en su entorno, que escuchen a través de Urbano eh, una palabra, que sea una sana alternativa para alcanzar esos, esos propósitos de cambiar de vida, de, de salirse de, de De salirse de la adversidad en la cual viven día a día. Y ese es nuestro propósito. Siempre ha sido nuestro propósito desde que, un 15 de abril del 2011, ingresamos por primera vez a la cabina de Radio Urbana. Así que, mucho cariño para todos. Saludos también para Raquel Aragón con sus hijos que nos están acompañando hoy, eh, Sheichel Raquel Padilla, su hija, y para Isaac Joel Padilla, Aragón. Así que para ahí está toda la familia. Y también eh, allá en Bananito de Limón, en las montañas, en ese bosque nuboso, allá en Bananito de, Le de Limón, está mi hermano Fernando en sintonía. Y ya por estas tierras, a Richard, Richard Rodríguez, mi amigo y hermano también, un gran abrazo. Y para terminar, para que no me haga puchero, Pablito, allá en, en, en Patarrá, junto a, a su papá, don José, y a su mamita, doña Berta. Así que para ustedes, muchos cariños, y no me puedo olvidar de, de la gente que nos escucha en, en los centros penitenciarios, especialmente en Cocorí, donde... Eh, tenemos tanta gente que nos conoce, que hemos compartido por un buen tiempo cuando los visitábamos antes de la pandemia. Todos los martes íbamos ahí a compartir con ustedes y fueron tiempos de mucho, de bellos recuerdos, de tiempos muy especiales. Así que bendiciones para todos, cuídense y a lo que vinimos en esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos de poder reunirnos a través de la frecuencia, de, de las ondas de, de Radio Urbano, Señor, que nos permite compartir su palabra, predicar el Evangelio de Jesucristo. Agradecido, Señor, porque estas son oportunidades, son es una puerta inmensa, Señor, que que tenemos el, el privilegio, la bendición de poder utilizar todos los domingos a partir de las 8 de la noche para convertir el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad y que cada uno de los oyentes puedan aprovechar disponiéndose espiritual y cuerpo a recibir de este mensaje, de esta enseñanza, Señor. Esperamos que fortale, fortalezca sus vidas, que los redragúe, que, que, que su palabra ilumine el entendimiento de todo oyente, Señor, para que oyendo puedan ver cuál es la perfecta y santa voluntad suya para ellos. Que este sea su noche, Señor, de mucha gente que, que está esperando una respuesta en sus vidas, que tienen que, que salirse de esas tierras extrañas, donde no se puede adorar a Dios porque no está Dios. Que hoy sea una noche de respuesta, Señor. Amén, amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, esta noche tenemos toda la intención en nuestro corazón de, de, de alimentar, de dar de comer a los que tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Así que, permítame compartir algunos fragmentos de la Palabra de Dios y en el transcurso vamos a, a tratar de explicarlo de la manera que lo entendemos y que lo vivimos. Eh, la Palabra de Dios tiene poder para cambiar, transformar las vidas de toda aquella persona que se atreva, que tome la decisión de de creerla, de abrazarla y que en medio de la obediencia vivirla día a día que es el requisito para que usted que está al otro lado de su radio pueda ser testigo del poder de la palabra de Dios testigo no, no simplemente un oyente sino un testigo del poder de la palabra de Dios. Si solamente usted creyera. Si solamente creyera. Su vida cambiaría. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé y estoy seguro. Porque soy testimonio de eso. De que el que acepte la palabra de Dios y que la viva solo una semana, nada más, una semana, solo una semana, su vida no será igual. Solo una semana. Y su vida nunca va a ser igual si usted vive una semana en obediencia a la palabra de Dios. Eh, para comenzar esta noche, quisiera utilizar echar mano diría alguien por ahí, de, de las vivencias y las experiencias y las revelaciones que Pablo en medio de su caminar con el Señor nos comparte eh, en diferentes libros que él escribió, él escribió 14 libros, imagínense, un ex asesino escribió 14 libros de revelación, de lo que es eh, el camino, la verdad y la vida y la salvación, a través de la gracia y de la fe y de todas todo la, el material de Dios que, que, que nos llega a nosotros, a través de, de un hombre que un día fue y al dejar de ser lo que él era, Vino a hacer lo que Dios quería que sea en sus manos. Y, y el testimonio es asombroso. Así que les recomiendo que siempre que usted lea. A, l, toda la escritura es útil para, para redarguir, para formar, para corregir al hombre. Para ser preparado para toda buena obra. Pero les recomendaría que cuando, cuando lean. Acerca de Pablo, recuerden siempre que no es Pablo el que escribe, no es Pablo el que escribe, es Dios quien usa a Pablo. Porque a veces como que se nos olvida la inspiración, la participación del Espíritu Santo en la vida de Pablo y se habla mucho. Y entonces Pablo le dijo que hizo y, y pareciera que es Pablo independiente de Dios, nunca se olvide de ese detalle. Pablo sin Dios hubiera sido el mismo Saulo de antes, bueno para nada. Así que considérelo seriamente. Bueno, entonces en esta noche vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Vamos a, a estar eh, nutriéndonos, nutriéndonos de, del alimento espiritual por excelencia que es la palabra de Dios. Y como punto de partida encontramos el libro de Hechos, capítulo 17 en adelante, cuando en el 16 dice así la palabra de Dios, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, es decir ardía, viendo la ciudad entregada a la idolatría, que okay, pa Pablo eh, estaba escapando de sus perseguidores, y le habían este, los otros discípulos eh, le aconsejaron que se vaya cerca del mar y aterriza por Atenas. Él venía de, de tener un confrontamiento muy fuerte con, con los judíos de la sinagoga de Tesalónica. Y, y bueno, dentro de todo el, el revolú que se armó, aconsejan a Pablo que, que pueda eh, poner tierra de por medio y así es como llega a Atenas y no hay que descuidar que en medio de todo esto está siempre la mano de Dios guiando, llevando, trayendo y nada, aunque a veces en nuestras vidas pareciera que todo es un desorden, para los que caminan en el orden de Dios, aunque parezca un desorden, estando en el centro de la voluntad de Dios, usted está en el orden de Dios, aunque a sus ojos, a los suyos, pareciera que todo es un desorden. Pero no es así. Si usted está caminando en el centro de la voluntad de Dios, Usted está en el orden de Dios y caminando en el orden de Dios siempre será candidato a que Dios lo honre porque Dios honra a quienes le honran. Y dice el 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esta, las consecuencias de la idolatría lo, lo, lo irrita, lo, lo enardece a cualquiera que en algún momento de su vida, número uno, fue un idólatra. ¿Y por qué es que uno, habiendo dejado de ser un idólatra, a consecuencia de haber reconocido y aceptado el Evangelio de Jesucristo, ¿por qué es de que uno se puede enardecer, arder, de, de indignación, de, de ira, de cólera. ¿Por qué? Bueno, habiendo pasado por esas tierras, eh, les podría decir, por mi propia convicción y entendiendo a Pablo que se enardecía a consecuencia de la ciudad que estaba entregada a la idolatría, quisiera decirle que es la reacción de indignación y de impotencia que uno siente como, como hijo de Dios y el haber estado caminando en tierras de idolatría y, y todo el asunto de las religiones, Es la impotencia, es la indignación de saber la cantidad de gente, millones de personas que se mueren sin conocer a Dios por haber tropezado con la piedra, no, sino con, con el cerro, con la montaña de la idolatría. La idolatría es la piedra de tropiezo de la humanidad que hace que la gente eche raíces en la religión y que no busque la relación con el Dios que supuestamente dicen creer. Pero es imposible que puedan conocer a ese Dios que dicen creer porque si lo conocieran no serían idólatras. Así que la consecuencia de la idolatría, que es la causante de que la inmensa mayoría de la humanidad esté caminando muy apartada y en contra del Dios verdadero, es lo que le debe de indignar, le debe de indignar a toda persona que ha sido idólatra, que ha sufrido las consecuencias de la idolatría y que a través del evangelio la palabra de Dios alumbró su entendimiento y pudieron ver en la oscuridad, en las tinieblas que cubre a los idólatras. Un idólatra también valdría la pena mencionarlo. Un idólatra eh, no es solamente el que esté en una determinada eh, eh, religión, Habiendo tantas religiones y habiendo tantos dioses, solamente en la India. Hay más de 120 mil dioses, solo en la India. Así que, haga usted sus números. Pero, en un plano general, la idolatría es todo aquello que se interpone entre usted y una relación con el Dios verdadero. Entonces, note que yo no estoy diciendo que usted que, que nos está escuchando por Urbano, usted es un idólatra. Pero lo que sí debería de ayudarle a deducir a usted que nos escucha, de que si hay algo que le impide a usted relacionarse, tener una relación, una comunión, una verdadera relación, no de religión, sino de relación, tener conciencia de una realidad, de una relación. Tanto así, se lo pongo como un ejemplo, que usted pudiera decir, si usted es un hombre, que usted pudiera decir de que la relación que usted tiene con su amada esposita, con su amada madre, con su amado padre, esa relación de, de amor, de respeto, que debería de tenerlo, esa es la misma relación que usted guarda con el Dios creador que se subió en la cruz y dio su vida para que usted no pierda la suya. Ahora, obviamente, hacemos una uh, salvedad curándome en salud, que si usted es una persona adúltera, es un mal hijo, obviamente eh, con usted no puedo aplicar este, este ejemplo porque no calza, ¿no? Pero estoy hablándole a las personas que son buenos esposos, buenas esposas, tienen una relación familiar, tienen una relación con sus padres, Buenos hijos, buenas hijas. ¿Verdad que hay una conciencia de que hay una relación? Y siempre que hay una relación, nace también la fidelidad. La fidelidad la mata la infidelidad. Pero no hay infidelidad donde no hay relación. Entonces, esto es importante que, que, que usted, en esta noche de palabra, de que usted pueda ir asimilando, teniendo siempre como punto de referencia la palabra de Dios Que esa es nuestra intención eh, Así que idólatra es, O idolatría Es todo aquello que te separe de Dios No solamente eh, Lo que obviamente es Idolatría Arrodillarse del, delante de una imagen Sea cual sea esa imagen Eso es idolatría Aunque usted lo llame venerar O, o, este, o adorar O venerar O lo que usted le quiera llamar son sinónimos de idolatría, eso es como decir carro, automóvil, eh, vehículo, es lo mismo, es el mismo, es, el, es la misma, estamos hablando de lo mismo, okay entonces de esa manera podríamos decir de que usted puede ser de repente un idólatra de, de su mujer, porque la mujer le está separando de Dios, lo condicionó usted que si usted piensa seguir eh, en el cristianismo o ingresar en el cristianismo que se olvide de que tiene mujer que se olvide que tenga que tenga una familia está usted contra la espada y la pared usted decide si usted decide por la mujer se acaba de ganar un ídolo y acaba de, de convertir a la que era su esposa en el instrumento de idolatría porque está separándolo a usted de una relación con Dios si usted prefiere a la mujer antes que a Dios y por ahí Usted ponga el ejemplo que corresponda. Podemos estar hablando al revés, del hombre que sea su ídolo, que usted no puede vivir sin el hombre, aunque sí puede vivir sin Dios. Usted es una idólatra. Pueden ser sus hijos, puede ser el trabajo. En resumen, cualquier cosa que te separe de Dios, se convierte en un ídolo para ti y usted es un idólatra. Y ese ídolo o ese objeto o persona, que te separa de Dios es lo que te puede este, marcar la cancha de qué es realmente, en toda la extensión de la palabra, la idolatría. Y Pablo decía de que eh, su espíritu se enardecía viendo la ciudad eh, entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. El tema de Pablo era el Evangelio de Jesucristo, el tema de Pablo era la resurrección, el tema de Pablo era la vida y muerte de Jesús y su resurrección. Entonces, habían grupos que opinaban que la resurrección no existe, otros opinaban que sí existe, eh, otros rechazaban obviamente de que, de que apareciera una nueva corriente, ¿sí? una nueva religión, lo que se conocía como una secta porque cualquier grupo que, que, que naciera apartado de, de la, del ya existente o del grupo oficial, de la religión oficial, era una secta. Entonces, en otras palabras, en el buen sentido de la palabra, una vez lo dije hace mucho tiempo y, y algunos se confundieron lo que yo había dicho porque no estaban acostumbrados a este vocabulario, pero... Eh, señalándolo de una forma en su contexto contemporáneo a la, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Jesús era el jefe de una secta entonces además de uno, eh, ¿cómo va a ser? bueno, sí, es que eh, era conocido como la secta del camino ¿y quién era el líder de esa secta? nuestro Señor Jesucristo ¿y por qué era una secta? Es que el, el, el término secta o el concepto de la secta eh, eh, se torna de una manera peyorativa, negativa, eh, por el hecho de que, eh, vamos a ver, no estoy seguro dónde haya, se haya iniciado, no estoy seguro dónde se haya iniciado eh, calificar de, de secta peyorativamente a todo grupo que, que exista o que nazca que, verdad, eh, apartado o separado de algún grupo oficial ya existente que no habría ningún problema o no había en esos tiempos ningún problema en el sentido de que eh, están ahí el, el, los judíos con, con su religión y están este, sus, sus grupos bien establecidos y aparece Jesús hablando de algo que no hablaban y diciendo cosas que les aterrorizaba como que él era Dios y hablaba de un evangelio y hablaba de, 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 de la salvación y hablaba de una eternidad y hablaba de una vida eterna. Conceptos que no se usaban mucho en la religión oficial. Entonces, donde se ha, se ha popularizado, llamémoslo así, de una forma negativa, eh, lo de la secta, parte de las tiendas católicas. ¿Por qué? Porque las tiendas católicas es la iglesia o la denominación oficial históricamente, ¿sí? históricamente, eh, que se identifica con el cristianismo. Y todo grupo que se forme apartado de la Iglesia Católica es señalada como una secta, peyorativamente, negativamente, despectivamente. Pero cuando uno entiende lo que es realmente una secta, no hay ningún problema porque este es simplemente una, un grupo que nace de afines con, con un grupo ya existente y por ahí va la, la definición que no tiene que, que ser eh, sinónimo de algo que, que sea despectivo porque ese grupo puede ser un bien para la sociedad un bien para la humanidad, etcétera, etcétera y que no, no, este, no tiene por qué descalificarse eh, a priori entonces dicho eso ese era el tema de, de Pablo que dice que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y también en la plaza cada día con los que concurrían Versículo 18, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrerero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19, y tomándole le trajeron al areo, areópago, areópago, ¿sí? ¿sí? Gracias. Diciendo... ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Capítulo 17 de Hechos. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago dijo y empieza su discurso. Ahora quisiera este eh, señalar que este areópago era el, el nombre que se le daba a una colina eh, rocosa que estaba ubicada al noroeste de Acrópolis, del antiguo Atenas, y que indicaba que en esa loma estaba dedicada a Ares el dios de la guerra, que eh, los romanos llamaban Marte. Eh, las funciones principales del consejo del Areópago era la de ser como el tribunal que controlaba a los magistrados, interpretaban las leyes, juzgaban a los homicidas, resolvían el conflicto entre los ciudadanos y el gobierno, etcétera, etcétera. Y ahí es donde llevan a Pablo, y Pablo, en medio de ese lugar, Abre su boca, inspirado por Dios, y dice lo siguiente. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Okay? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. O sea, era un altar, pero no había nada, estaba vacío. Y tenía la siguiente Inscripción, al Dios no conocido, al Dios no conocido, no había ninguna figura, solamente estaba el altar, solamente estaba la base, al Dios no conocido y sigue diciendo Pablo inspirado por el Espíritu de Dios, al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, ahora lo importante sobre este señalamiento que Pablo hace inspirado por el Espíritu de Dios, aunque algunas personas, eh, y esto lo relacionamos con, con nuestras vidas, porque un mensaje siempre tiene que tener una aplicación en la vida. Si usted nos está escuchando, y al final de esta hora preciosa de bendición aquí en Urbano, usted no aplica o no tiene material para aplicarlo en su vida, lo que usted escuchó, Pueden ser dos cosas. Uno, escuchó pura palabra de motivaciones vacías como nubes sin agua, que no sirven absolutamente para nada, filosofía barata o este, psicología eh, fantasiosa. Número dos, pudo haber sido palabra de Dios, pero usted no la entendió por diferentes razones. Y que por esas dos razones usted eh, perdón, falta una Pudo ser o puede ser De que usted escuchó en una hora Mucho material de la palabra de Dios Para que usted pueda ser fortalecido Y lo aplique en su vida Pero por diferentes razones Usted está en una etapa de su vida Donde la necedad, la ignorancia, la rebelión Lo que sea Le hace como al chiquito malcriado Comer y vomitar lo que come pero en el buen sentido de la palabra, la aplicación de un mensaje es lo que va a marcar y señalar si el mensaje era o no era de Dios. Obviamente una aplicación en armonía con los principios de Dios. ¿Okay? ¿Estamos claros? Bien, entonces sigamos. Eh, aunque algunas personas hagan referencia en sus creencias sobre el Dios de la Biblia, existe una sola manera de entrar o iniciar una relación con el Dios de la Biblia y de la forma que Dios lo revela en la Biblia. ¿Para qué? Para realmente salirnos de este grupo de los atenienses que adoraban al Dios no conocido. Y en esto la aplicación viene en que hay muchas personas que nos puedan estar escuchando en esta hora que dicen creer en Dios Nadie le puede discutir a usted que, que usted no crea en Dios. Lo que sí va a ser discutible por su modo de, de, de vivir, esa creencia, su fe, es cuál es el Dios que usted conoce, cuál es el Dios en que usted cree, cuál es el Dios en que usted honra, si es que hay honra en su vida a ese Dios que usted dice. O estamos hablando de alguna denominación, no de un Dios personal, porque tristemente encontramos históricamente de que hay muchas personas que son más denominacionalistas, es decir, bautistas con los bautistas, pentecostales con los pentecostales, asamblea de Dios con los de asamblea de Dios, y cuando cualquiera de estos o oh, católicos con los católicos, mormones con los mormones, ¿sí? y cualquiera que llega a una ciudad en una mudanza, se está mudando de país o de ciudad, de pueblo y llega y el de asamblea va por, el, por asamblea, el bautista por su iglesia bautista, el calvinista por su calvinismo y si no encuentra una iglesia que diga bautista no entra pero ni a patadas, no entra ni a patadas, si no es de su denominación no le interesa escuchar la palabra de Dios que pudiera ser y por qué no decirlo, hasta más sana de lo que encontraría en su propia denominación. Entonces, esto es importante que, que lo que Pablo aquí está señalando, que al, al Dios que ustedes adoran, sin conocerle, es el que yo les anuncio. Y sigue diciendo Pablo, el Dios que hizo el mundo, empieza la presentación de, del Dios que conoce Pablo, y que adora a Pablo, versus el Dios que los atenienses no conocen, pero sí adoran. Al Dios, el Dios, perdón, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso en una alusión clara a los ídolos paganos que sobreabundan en las cuatro paredes y sobre todo en, 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 sin salirnos, del contexto, del entorno donde está Pablo, eh, le hace una alusión puntual muy precisa. Versículo 25, eh, permítame leerle eh, a, a, a Corrido Mexicano para un mejor entender. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, obviamente se está refiriendo a la práctica clásica de la gente que eh, practica su, su, su idolatría, que llevarle sacrificios, que prender una velita, que honrarlos de, de alguna manera, que arrodillarse, que la verdad, la, la, la persinarse delante de, de, de alguna imagen, de algún santo. En cualquiera de esas este, eh, prácticas eh, culturales, religiosas, Pablo les dice a ellos, en referencia a los sacrificios y a la honra que reciben los ídolos de piedra o de madera. Le dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Mire, eh, precisando o tratando de precisar un poquito más en relación a lo que es la, la idolatría, si yo le pregunto a usted, oiga, fulanito, fulana, usted tiene una una imagen en su mente, para eso es la imaginación, para que se imagine, usted tiene una imagen en su mente de cómo es Dios, usted me puede definir a Dios, y si alguien está tratando de definir a Dios es porque tiene una imagen de Dios, ese está en el, eh, eh, pisando y ya está entrando a la tierra de la idolatría. ¿Por qué? Porque cualquier imagen que usted se haga de Dios, cualquiera, ya es una idolatría porque no es posible, es imposible para nuestra mente finita, llegar a tener una imagen del Dios infinito, del Dios eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Qué es lo que podemos hacer para relacionarnos si no podemos tener o, o nos deberíamos de cuidar de, de no tener la la, la 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 cómo se llama la ay carambas cómo se llama esta palabra de no tener la la audacia el atrevimiento sí de pretender ubicar a Dios o tener una imagen de Dios qué es lo que podemos hacer para, para manejarnos entonces en una relación con Dios Bueno A través de la Biblia Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 Encontramos que Dios se manifiesta De, de muchas maneras en multiformes De, de, de situaciones y, y se auto revela en, en, Entre línea y línea y nos muestra quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios, pero sin definirse. ¿Por qué? Porque es imposible que el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, el Dios eterno, absoluto, o sea, de, 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 de todos conceptos eternos, que, eh, infinitos, lo podamos nosotros llegar a, a ubicar y decir, así es. Quien, quien procure caminar por esas sendas se va a meter en un problema grave, puede caer en una, en una megalomanía religiosa terrible, este, que no se lo recomiendo. Mejor, eh, Ubíquese, usted es una criatura, yo también, y al Dios creador, mírelo y trate de conocerlo a través de lo que Él se presenta y se describe, pero no haga una imagen de Él, porque eso es idolatría, en su máxima expresión. Yo le puedo decir a través de la palabra, y de seguro que usted también, le puedo decir de que Dios es bueno, pero, ¿yo entiendo el concepto de lo que es bueno? No, no lo entiendo. ¿Usted entiende el concepto de lo que es bueno? Si usted eh, confunde el ser bueno con hacer cosas buenas, pues entonces hasta un malo es bueno. Al Señor le dijeron, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y nuestro Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Ahora, entendamos de que Él no está negando de que, número uno, Él no está negando de que sea Dios. Número dos, Él no está diciendo, yo tampoco soy bueno. Pero de seguro, de seguro, que lo que le está diciendo a esta persona es, ¿Tú me llamas bueno a mí, pero tú sabes lo que es eso? ¿Entiendes lo que es ser bueno? Te voy a poner un punto de referencia de lo que es bueno y después seguimos hablando. Bueno es Dios. Ahora, ¿qué me decías? Silencio en la noche. Bueno. Pues sigamos entonces con la segunda parte de la pregunta. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y por ahí va. Dios es amor, pero ¿entendemos lo que significa que Dios sea amor? ¿Podemos entender eso? ¿Podemos entender lo que es la misericordia de Dios? ¿Podemos entender lo que es la bondad de Dios? ¿Podemos entender siquiera lo que es la oración? Que es un tema tan recurrente y, y, y que se habla tanto a través de, 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 de las iglesias y además que es una herramienta muy buena para sacarle la plata a la gente. Hacemos reuniones de oración, metemos a todo el mundo. ¿Y quién no quiere orar por su familia un familiar enfermo o alguien que tenga alguna necesidad? Entonces, en una reunión de mil personas, póngale a, a dos mil pesitos por cada uno, pues son dos millones nada malo para, para estar hablando una hora ahí y, y manipulando a la gente con sus sentimientos etcétera etcétera pero usted entiende lo que es un usted entiende lo que es orar con Dios para que vea usted lo asombroso que es la oración si orar en su forma más sencilla y práctica significa hablar con Dios lo cual estamos totalmente de acuerdo y lo promovemos de esa manera Si orar significa hablar con Dios Y si es una realidad y no una metáfora ni, ni una fantasía, ni una quimera religiosa Si de verdad uno puede hablar con Dios Fíjese el calibre del milagro que es Que lo que significa que usted está orando Hablando con Dios Es de que usted desde un plano natural y temporal está hablando con el Dios creador del cielo y de, y de la tierra y del universo visible e invisible que está en el tercer cielo como punto de referencia, otro punto de referencia sería Dios que está en una dimensión espiritual en la cual la eternidad habita en Dios, no Dios en la eternidad Dios estando ahí y nosotros estando aquí en lo temporal, en una dimensión temporal, natural. ¿De dónde saca usted? ¿De dónde saca usted base para decir de que usted le habla a Dios y que Dios le escucha a usted? ¿De dónde saca base? ¿Cuál es el fundamento suyo para para hablar de esa manera bueno lo único que podríamos decir es de que es a través de nuestra fe en lo que escrito está y por el conocimiento de la palabra entendemos de que en medio de la omnipresencia de Dios usted puede tener la seguridad de que Dios habita en usted que es la condición primaria para poder hablar con Dios. Porque si usted no tiene una nueva criatura producto de un nuevo nacimiento como resultado de haberse arrepentido y, pedir, y haber pedido perdón a Dios conforme a las Escrituras, entonces no se cumple en, en su vida lo que la Escritura garantiza de que el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y si mora en usted, entonces sí, entonces sí, usted es candidato para hablar con aquel que está dentro de usted. Por eso dice el Señor en su palabra que antes que la palabra salga de en la boca, Él ya la conoce. Entonces sí podemos hablar de hablar, Sinónimo de comunicarse, comunicación, en medio de una relación. Pero, ¿se da cuenta que, que es bien es bien complejo el tema? ¿Se da cuenta que no es ma, me, masticar chicle y manejar bicicleta y, y, y decir que yo hablo con Dios y Dios me habla y me dijo, Tiborcito, de qué? toanis, pura vida, decime esto, decime al otro, pídeme todo lo que tú quieras y yo te voy a dar, ¿cuál es tu capricho de ahora? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué va? Estamos muy lejos de la verdad. Si sí, estamos muy lejos de la palabra. La palabra es la que nos acerca a la verdad porque la palabra nos revela la verdad. Pero una cosa es leer la palabra y otra cosa es conocer la verdad a través de la vivencia de la palabra. Obviamente, ya se pueden imaginar las broncas que, que yo he tenido con, con hermanitos y hermanitas que dicen que yo no creo en la oración. ¿Por qué no voy a creer en la oración? Entonces, ¿cómo puedo comunicarme yo con Dios? Ahora, lo que yo no creo ni, ni motivamos, nunca hemos motivado, ni hemos inducido a la gente a la fantasía de las declaraciones positivas, de, de, de las confesiones positivas. Yo declaro, yo confieso. Y, y en lugar de, de, de creerle a la palabra, que en el tema de la oración dice lo siguiente, Pablo, volviendo a Pablito, que tiene su relación con el Señor, él dice que haciendo rogativas, clamando a Dios, y por ahí va el tipo de relación de naturaleza de las oraciones. No es una imposición o es una declaración eh, unilateral del, del capricho o de la necesidad que uno tenga en algún momento en la vida. Porque de hecho hay que entender de que no siempre se debe de orar para salir de un problema y no es que estoy eh, promoviendo el fatalismo, ni, 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 ni ser negativo, ni nada por el estilo. Pero sí debemos de acostumbrarnos a una, a una frase, a una palabra, que es absolutamente bíblica, y que es protectora de incurrir en... en, en, en en deslices eh, doctrinales y es la siguiente palabra, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, Señor. En medio de la adversidad, hágase tu voluntad, Señor. En medio de la bonanza, hágase tu voluntad. ¿Recuerdan ustedes, para poner un sustento bíblico, Recuerden ustedes cuando nuestro Señor está siendo juzgado, está a punto de, de ir para la cruz y, y le dicen este, ¿Quién eres tú? Si tú eres el rey, si no eres el rey, dinos de una vez que aquí calla y le están confrontando en muchos muchos pasajes el Señor calla. Y, y en algún momento le dice, tú no sabes que yo tengo autoridad para, para librarte. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta, vea para acá, escuche. <risa> y le dice, ¿tú crees que yo no puedo llamar, orar a mi Padre para que mande doce legiones de ángeles y me saquen de esta adversidad, de esta situación? Pero si para eso yo he nacido, para eso yo he venido, para eso estoy en este mundo. Entonces, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si yo no permitiera eso, porque recuerda que Jesús es Dios. Entonces, no es de que, de que uno le esté animando a que usted busque las enfermedades, la miseria, la, la pobreza, yo no estoy diciendo eso. Hay que esforzarse, dar siempre lo mejor, usted haga su parte, Dios hace la de él. Lo que estoy diciendo es que en circunstancias hay que tener en claro, Señor, hágase tu voluntad. Pero eso usted lo va a decir cuando usted conozca al Dios que usted cree, al Dios que usted adora. Ah, y sigue hablando, sigue hablando Pablito. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bueno, eh, esto lo encontramos eh, fácilmente eh, identificable. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, eh, en la creación, ¿sí? en la creación, Dios hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y de ahí en adelante, ¿sí? de ahí en adelante, eh, se multiplica y se pobla o es poblada la tierra. Entonces tenemos de un solo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y está establecido. Salmo 90, 90, 10, que dice de que los tiempos de que vamos a, a durar con el vigor y, y, y la vida son 70 años y los más robustos 80. Entendiendo que antes, verdad, en los, en los tiempos de Matusalén y todo, pues la gente vivía 500, 600, 700 años, pero eh, obviamente después, eh, ¿cómo se llama, el Señor viene y establece en los puntos que ahora podemos manejar y los límites de su habitación que nosotros no podemos salir de aquí de, de la tierra porque estamos en esta preciosa isla eh, el salmo 90:10 es lo que dice que los días de nuestra edad son 70 años y si sí, en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos Versículo 27 del capítulo 17. Dice. Eh, vamos a ver. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera. Palpando. Puedan hallarle. Aunque ciertamente. No está lejos de cada uno de nosotros. Gracias. No está lejos de cada uno de nosotros. Mire. La única manera de acercarse a tener, a iniciar una relación con el Dios verdadero es a través de las sagradas escrituras, el libro sagrado que conocemos como la Biblia. La Biblia es la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quiénes somos nosotros. Todo está ahí. Ahí está nuestro principio, ahí está nuestro origen, Ahí está nuestro propósito de vida y ahí está nuestro destino final. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Ok, se refiere con todo el conocimiento de causa, está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, para, que, para aquellos que ya aceptaron al Evangelio de Jesucristo, es decir, a los que ya son parte de, 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 de lo que Pablo más adelante, ¿verdad?, este, habla con mucha propiedad eh, en, en la revelación que el Espíritu le da en relación a la nueva criatura, el nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Para ellos, en este caso actualizándolo y aplicándolo para nuestra vida, si usted ya le entregó su vida a Jesucristo, esta porción es para usted, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. El sentido de identidad lo da la, el fruto de la relación de la nueva criatura con el Espíritu Santo. Eh, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Si usted no ha nacido de nuevo todavía, esta porción no es para usted, porque usted no vive en Él, ni Él vive en usted, y usted no se mueve en el reino de Dios, ni el reino de Dios está en las andadas que usted eh, normalmente hace, y somos, pues no somos, porque usted sin Dios no tiene identidad, no es nada. Porque recuerde que todos aquellos que niegan a Dios tienen que buscar su origen en el Big Bang, en un caldo biótico, en, en la evolución del mono, este no sé, en una piedra que, que por una causalidad, causalidad no, por una casualidad este, universal, cósmica, explotó. y irónicamente porque no lo podemos decir seriamente, irónicamente, de la nada salió todo. Que eso también obviamente este, es rechazado por la ciencia, no por los pastores, es por la ciencia. Porque el principio de la biogénesis eh, señala claramente que el, el principio de la vida eh, proviene de otra vida y ésta se reproduce según su género. Ahora, eso es ciencia, eso no es una... Es, no es parte de una prédica, de, de un pandereta, de un pastor, ni nada por el estilo. No, la ciencia misma avala que la vida solo puede provenir de la vida. Y también la, la, la ciencia misma, eh, una vez establecido el principio de la biogénesis, eh, establece también que la nada no produce nada. Y de la nada no viene nada. <risa> ¿Ok? Entonces, este, ese trompo en una uña, dijo un amigo. Eh, hay una contradicción tremenda ahí de los que tratar o los que quisieran tratar de, de sustentar el principio el principio de la vida que ese es el eslabón perdido y siempre estará perdido en todas aquellas personas que, que, que rechacen lo que está revelado que el principio de la vida viene del Dador de Vida eso tiene muchísimo más sentidos que creer que, que el principio de la vida viene de una explosión cósmica de la nada ¿Okay? bien eh, se refiere con todo el conocimiento de causa para los que ya aceptaron al Evangelio de Jesucristo y conforme a lo revelado en los propios escritos de Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, encontramos el camino de la redención, la restauración de la relación entre Dios y el hombre, la verdad bíblica sobre la vida eterna y la salvación y Pablo lo menciona eh, en sus libros, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, no de vosotros, pues es, un, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Eh, aquí, Pablo, ¿verdad? Eh, en, los, en lo que nos deja para nosotros que estamos en estos tiempos, nos señala el camino de cómo Dios restaura una vida. ¿Cómo, cómo puede usted aplicar o pretender restaurar su vida apartado del camino señalado por Dios? Imposible, querido amigo. Querida amiga, imposible que usted pueda restaurar su vida, imposible que usted pueda cambiar su vida en sus propias fuerzas, con su propia capacidad, eh, propia sabiduría, es imposible. Usted puede arreglar sus problemas y para arreglar problemas en la vida no necesitamos a Dios. Arreglamos uno, nos metemos a otro, pero al fin y al cabo arreglamos problemas. No necesitamos a Dios. Pero para cambiar de vida, usted sí necesita a Dios. De igual manera que yo tuve la necesidad de Dios para cambiar el desastre de vida que llevaba. Porque la fe, la fe en Jesucristo viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Hoy usted ha recibido pinceladas de fe, porque hemos compartido pinceladas de la palabra de Dios. Y la fe en Jesucristo viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si usted hubiera estado escuchando a un motivador que le dice cosas que hay que hacer pero no le dice cómo hay que hacerlo y al final le manda a pedir ayuda a otro hombre o a otra mujer que de repente está peor que usted, no va a pasar a ningún lado. Pero la palabra de Dios no es para motivar a la gente, es para transformar sus vidas, para darle un sentido, para darle un propósito entendiendo eh, cuál es su origen. Y cuando una persona entiende y acepta que su origen está en Dios, entenderá que el propósito de vida está también en conocer ese Dios, en amarle, servirle y adorarle. Y lo demás, añadiduras. Y entonces su vida tendrá un sentido y se preparará para su encuentro personal con Dios allá en la eternidad. Pero ese encuentro personal con Dios en la eternidad lo tiene que preparar usted aquí en lo temporal. No hay otra manera. Aquí en lo temporal, usted siembra y allá en lo en la eternidad, usted cosechará. Hoy puede hacer la mejor siembra para ser candidata, candidato a obtener la mejor cosecha. Su vida. Siembre su vida. Para que, aquí en lo temporal, para que coseche vida eterna. Después de su muerte física, Saliendo de, de lo temporal, entrará a la, a la eternidad con el Dios eterno que usted recibió aquí en lo temporal. ¿Y cuál es la manera? Escrito está. Reconozca que hay un Dios, arrepiéntase, pídale perdón y empiece el proceso, comience el proceso de una nueva vida, pero después de haber nacido de nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay nueva criatura. Si no hay nueva criatura, no puede haber ningún proceso de vida. Ahí donde está, se nos está acabando el tiempo, pero para usted puede comenzar una nueva vida aquí en lo temporal. Y dígale ahí donde está, Dios, perdóneme. Tantas veces he hablado con mi boca y te he confesado con mis labios, pero con mis hechos lo he negado. Me he podido identificar como uno de aquellos que estaban en Atenas. Escuchando a Pablo, hablando de la religiosidad. Sí, Señor, yo soy uno de esos que he adorado durante todos estos años a un Dios que no conozco. Y lo he adorado de la manera más triste y fea que hoy entiendo que ha sido mi común, mi común denominador en mi práctica diaria y es a través de la idolatría, pensando que era lo mismo, que se adoraba a Dios a través de imágenes de ídolos. Hoy he podido ver a través de este mensaje que no, no conozco a ese Dios y que sí, mi vida ha sido la de un típico y clásico idólatra. Pero no más Señor, hoy me arrepiento de todo corazón y clamo por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados. Y de hoy en adelante Señor, lo voy a buscar para conocerlo porque quiero conocer al Dios que me ha creado. Al Dios que me ha creado y que dio su vida para que yo no pierda la mía. Amén, amén, amén. Gracias Señor. Bueno, se nos acabó el tiempo. Usted comienza una nueva vida. Nos reencontramos próximo domingo, ¿sí? A partir de las 8 de la noche, aquí en Radio Urbano. Estamos todavía en YouTube. Y le damos un saludo. Ya estamos des desconectados <coughs> desconectados de, de la frecuencia de Radio Urbano. Y quisiéramos animarle a usted, que nos ha estado siguiendo a través de, de nuestro canal, que si este es el caso suyo, si usted ha podido identificarse con este mensaje, que no sé cuántos años tiene usted, 30, 40, no sé, pero de repente usted ha estado adorando también a un Dios que no conoce. Animarle a que... Eh, crea usted que Dios es fiel a su palabra y, y Él no está jugando a las escondidas y nos dice, buscadme y viviréis. Clama a mí y yo te responderé. Al que toca yo le abro. Y en medio de esa, en medio de esas promesas de Dios que si tú lo buscas, encuentras que si te acercas él se acerca a ti Hoy usted tiene una gran posibilidad espero que le haya entregado su vida al Señor y si así lo ha hecho permítanos ofrecerle el contacto nuestro tanto de la pastora Maristela como el mío para hacer una sana alternativa para tratar de ayudarle a que se salga de la religiosidad de toda idolatría y que comience una vida real una vida real con el Dios real. Mañana lunes a partir de las 3 de la tarde estamos en nuestro espacio de preguntas y respuestas. Aquí en este mismo canal. 3 de la tarde, hora de Centroamérica, hora de Costa Rica. Está más que invitado. Próximo domingo 10 y 30 de la mañana. Nuestro culto dominical en la iglesia virtual Efesios 4.23 y 8 de la noche como lo que usted acaba de acompañarnos. Un gran abrazo, 8842-2408. Y si usted está fuera del país, eh, puede usar el WhatsApp, signo más, ahí Manestera lo está poniendo, signo más, 506-8842-2408. Eh, para los que quieran eh, recibir nuestro material de discipulado doctrinal, puede escribirnos. Pastor Tibor Mesaros eh, también ahí lo está poniendo Maristela, eh, Pastor Tibor Mesaros gmail.com en Facebook nos encuentra como Tibor Mesaros ahora sí un gran abrazo para todos y nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad la más cercana es mañana a las 3 de la tarde mañana lunes 28 de febrero del 2022 un gran abrazo chao cuídense